0: Geschichten für Kinder. Na, sowas von Wolfgang Reueck. Der Zauberkoffer. Kein Auge mochte Timmy zudrücken, ja, er wagte kaum zu blinzeln. Erst wenn er es gar nicht mehr aushalten konnte, wenn seine Augen bereits zu brennen anfingen, dann blinkerte er ganz schnell. Er versuchte nur immer ein Auge zu schließen, das andere konnte dann weiter aufpassen. Also, linkes Auge zu, dann rechtes Auge zu, links blinzeln, rechts blinzeln. Aber dann fielen doch beide Augendeckel gleichzeitig nach unten. Kurz bevor Bauch, Beine, Kopf und Arme ganz schwer werden wollten, riss er seine Augen noch einmal auf. Und da stand er noch. Vor seinen Augen, vor dem Bett. Auf einem dreibeinigen Hocker stand der neue Zauberkasten. Der Deckel war weit aufgesperrt. Das schwarzseidene Zaubertuch lugte mit einem Zipfel über die Kante und verdeckte ein paar der gelben Sterne und Monde, die auf der blauen Farbe des Zauberkoffers glänzten. Woher er den Zauberkoffer hat, Ist doch klar, von seinem Opa. Opa kannte das Zauber noch gut von früher, von den Jahrmärkten und Rummelplätzen überall im Land. Früher war Opa immer dabei, hatte immer irgendeine Bude, hatte immer irgendetwas zu verkaufen. Und wenn es stimmte, was Opa erzählte, dann hatte er auf jeden Fall selber eine ganze Menge Tricks drauf. Mit denen lockte er die Leute an. Je besser seine Kunststücke waren, umso mehr konnte Opa verkaufen, damals, auf den Kirmes- und Rummelplätzen. Von diesem Opa also war der Zauberkasten, aus dem das Zaubertuch heraushing und die weiße Spitze des Zauberstabes. Der war überhaupt das dollste im ganzen Kasten. Im Zauberbuch, das ja jeder echte Zauberer haben muss, war ganz genau zu sehen, was das magische Stäbchen alles konnte. Wenn man zum Beispiel dreimal mit ihm auf den Tisch klopfte, einen ganz bestimmten Zauberspruch dazu aufsagte und... Das war wohl das Wichtigste. Wenn man dann noch auf einen kleinen, versteckten Knopf drückte, dann wurde der Zauberstab ganz weich, weich wie Gummi. Timmy hatte das oft mit seinem Opa geübt. Jetzt klappte es ganz prima. Selbst Timmy erschien es wie wirkliche Zauberei, wenn plötzlich der glänzende Zauberstab so weich wurde, dass Timmy einen Knoten hineinbinden konnte. So wie sich der Stock verwandeln lässt, so müsste sich alles verzaubern lassen, dachte Timmy. Schließlich ist es doch ein Zauberstab. Und während er einschlief, streifte Timmys kleiner Finger das weiße Ende des Zauberstabes. Simsalabim, murmelte er. Und da geschah es. »Guten Morgen«, sagte Timmy fröhlich, als er in die Küche kam. »Guten Morgen«, antwortete ihm seine Mutter und sah sich um. Nanu, Wo war denn Timmy schon wieder hin?« »Sie hatte doch eben noch seine Stimme gehört.« Aber dann war es auch schon geschehen. Timmys Mutter ließ glatt die Kaffeekanne fallen. Was sie sah, konnte sie gar nicht glauben. Da schwebte doch ein Messer knapp überm Tisch. Von der anderen Seite kam ein Hörnchen dem Messer entgegengeflogen. »Ritsch, ratsch, ritsch« teilte das Messer das Hörnchen in eine obere und eine untere Hälfte. Beide landeten sanft und geräuschlos nebeneinander auf dem Frühstücksbrettchen. »Zauberei«, rief die Mutter und rannte aus der Küche. Timmy hinter ihr her. Durch das Geschrei der Mutter erschreckt, stürzte Timmys Vater aus der Badezimmertür. Sogleich stolperte er im Flur über Timmy. Der schrie »Autsch! Und pass doch auf!« Da hatte ihn doch glatt sein eigener Vater umgerannt. Das gab's noch nie in diesem Haus. Der hatte wohl keine Augen im Kopf. Was war bloß los? »Timmy«, rief ihn die Mutter, »Timmy, wo bist du?« »Na hier, zwischen Vaters Beinen, mitten im Flur. Könnt ihr mich denn nicht sehen?« Sie konnten ihn fühlen. Timmy war also noch da. Aber wo war er? Wenn er gekniffen wurde, dann schrie er. Nur sehen konnte ihn keiner. Die Nachbarin nicht, der er die Zunge rausstreckte. Und auch nicht sein Opa. Den hätte Timmy beinahe umgerannt, als er ganz schnell auf die Straße lief. Meine Güte, was war denn das? murmelte Opa. Ganz unerwartet tat ihm auf einmal der Bauch weh. Timmy gefiel es, unsichtbar zu sein. Er stand vor einem großen Schaufenster und suchte darin vergeblich nach seinem Spiegelbild. In diesem Fenster hatte er sich schon oft gesehen, wenn er auf dem Weg von der Schule nach Hause davor stehen blieb, um Gesichter zu schneiden. Aber heute konnte er kein Haar von sich im spiegelnden Glas entdecken. Er war einfach weg, obwohl er da war. Noch bewegte er sich ganz normal, ging den erwachsenen Fußgängern aus dem Weg. Dann wurde er frecher. Er ging über die Straße zur Eisdiele. Der Eismann hatte gerade eine Tüte mit drei Kugeln in den kleinen Ständer gestellt. Der Kunde fummelte in seinem Geldbeutel und legte dann das Geld auf den Tresen. In diesem Augenblick griff Timmy nach dem Eis, sagte Dankeschön und verschwand durch die Glastür, bevor noch irgendjemand hinter ihm herrennen konnte. Aber hinter wem sollte man denn herrennen? Es war ja keiner zu sehen. Nur ein fliegendes Eis, das von Zungenschlag zu Zungenschlag kleiner wurde. Also die Leute waren so erstaunt, dass auch nicht einer hinterherlief. Timmy war längst verschwunden, flüsterte mal hier jemandem etwas ins Ohr, klopfte dem Polizisten auf die Schulter, nahm einem Zeitungsverkäufer das Extrablatt aus der Hand und ärgerte die Tauben. Kurz, Timmy tat alles, was man so machen kann, wenn man dabei nicht gesehen wird. Im Zickzack lief Timmy um die Fußgänger herum zum Fußballplatz. Fein, er konnte durch, ohne eine Eintrittskarte kaufen zu müssen. Und er konnte sogar auf das Spielfeld laufen. Gerade als er den Platz betrat, rollte der Ball vor seine Füße. Er zögerte keinen Augenblick und kickte den Ball zum Tor. Zack, immer ein Stück weiter, um die nächsten Spieler herumgedribbelt. Tor! Tor! Timmy hatte ein Tor geschossen. Aber es freute sich kein Mensch darüber. Sogar in seiner Lieblingsmannschaft begannen die Spieler miteinander zu zanken. Auch die Zuschauer brüllten, das sei Schiebung und Betrug. Aber Timmy hatte doch nicht betrogen. Das wollte er gleich allen noch einmal zeigen. Wieder kickte er den Ball an den streitenden Spielern vorbei zum anderen Tor. Wie von Zauberfüßen bewegt, flog der Fußball mal nach links, mal nach rechts. Mal schoss ein Spieler den Ball zurück. Dann staunte der nicht schlecht, wenn der Ball wieder zurückgeflogen kam. Als wäre er von einer Wand abgeprallt. Aber die Wand war ja Timmy. Heute war er der große Star. »Sah das denn keiner?« Vielleicht doch. Da kam ja schon der Schiedsrichter. Bestimmt wollte er ihn loben, dachte Timmy. Aber der Schiedsrichter beendete das Spiel. Wenn der Ball von selber fliegt, wie er will, macht das Ganze keinen Spaß und keinen Sinn, schimpfte der Schiedsrichter. Timmy hatte auch allen Spaß verloren. Wenn keiner sah, was er konnte, wozu konnte er es dann überhaupt? Er wurde traurig darüber, dass er unsichtbar war. Klar, tolle Streiche konnte er so aushecken. Aber wenn keiner wusste, dass sie von ihm waren, was sollten sie dann? Timmy setzte sich auf einen Pfahl am Rand des Spielfelds. Sein Kopf wurde schwer. Er schloss die Augen. Zwei kleine Tränen kullerten an seiner Nase lang. Weil sie ihn kitzelten, blinzelte er vorsichtig mit den Augen. Und was musste er sehen? Vor seinem Bett stand, auf einem kleinen Hocker mit drei Beinen, der neue Zauberkoffer. Timmy rieb sich die Augen. Eben war er doch noch auf dem Fußballfeld. Wieso lag er denn nun im Bett? Aber da trat seine Mutter ins Zimmer. Was hast du denn, Timmy? Was macht dich traurig? Hast du schlecht geträumt? fragte sie. Heute kannst du doch lachen. Es ist Sonntag. Du musst nicht in die Schule. Und der Frühstückstisch ist schon gedeckt. Und wie Timmy auf einmal lachen konnte, wusste er doch, dass seine Mutter ihn gesehen hatte. Ihr hörtet Na sowas von Wolfgang Groueck. Gelesen von Hubertus Bengsch. Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast